0: Hei, og velkommen til en ny episode av Filmforelst, podkasten fra nettmagasinet Montage. Mitt navn er Karsten Meinik, og jeg sitter her i dag sammen med Lars-Ole Kristiansen. Hei, Karsten! Hei, Lars-Ole! Og i denne episoden skal vi snakke om den finske filmregissøren Aki Keurishmekis Skygger i Paradis, hans tredje spillefilm som ble laget i 1986, og som i disse dager er som aktualisert gjennom på de digitale sinematekene rundt om i Norge, men også aktualisert av at Ake Kærusmikki har sin nye film, Den andre siden av Håpe, på norske kinoer. Den hadde jo premiere på Berlinalen tidligere i år, og hva skal vi si, Lars-Ole? Det på en måte litt sånn at Kærusmikki er kanskje litt trendy igjen. Altså, det er
1: nok, så snakket vi om Kærusmikki på Filmfrails for ja, sånn halvannet års tid siden. Også i forbindelse med en cinematekende visning da, av La Boheme. Og eh, da tror vi konkluderte med at Kaurismeki kanskje hadde gått litt eh, av, eller forsvunnet litt vekk fra radaren, ja. fordi, og det var veldig lenge siden han hadde kommet med en ny film, og i det hele tatt så føltes det liksom ikke som om Kaurismake helt var en del av samtalen lenger. Men nå er han, som du sier,
0: tilbake. Ja, det var jo litt med vilje at trakt det trakte in fordi den gangen så så kom jo den sinematekvisningen, kom litt sånn ut av det blå, den var jo ikke kontekstualisert av noen øvrig Kaurismake- trend, eller at han hade noe nytt på gang altså vi visste jo at han skulle i gang med et nytt projekt, men man, man har kanskje ikke helt følt at han har laget sine beste filmer kanskje «Man uten minne» var den forrige filmen som folk har veldig sånn, følt at var et, et stor verk da Um, mm. Så da var det jo naturlig å påpeke Og vi trakk også inn det at 90-tallslisten kom og gikk Uten at vi klarte å få inn en kære smekkefilm Av forskjellige årsaker Det snakker vi om i den podcasten Men mm. nå, men nå er det helt annerledes og, og da jeg så den andre siden av på Berlinalen Så ble jeg jo faktisk utrolig positivt overrasket Nye filmen hans, kan jeg også bare nevne kort da, Er veldig, veldig bra Den går fortsatt på norske kinoer Og, og derfor er det jo ekstra hyggelig da At, at de Sånn som Cinematek i Oslo har i tillegg en, en stor retrospektiv hvor de viser, tror jeg, åtte Kjærus Mekke-filmer, og, og da denne... Nå på de digitale cinematekene, det blir liksom sånn, da blir det jo en trend litt, da. Og så er det jo noe med at Kjærus Mekke lager film på en måte som veldig få kontemporære filmskapere gjør. Så derfor føles jo også det uttrykket hans som er så spesifikt, det føles jo også veldig kult på en eller annen måte når du ikke har sett det på en stund.
1: Ja, det, det gjør jo det, og... Um... Nå har han, for, mottagelsen for den nye filmen har vært så god. Altså, eh, som du sier, altså, du opplever den som en positiv overraskelse. Det er sikkert noen som vil si seg uenige at det var en overraskelse, fordi Lavre var også en veldig anerkjent film. Men eh, jeg husker jo at vi så den på nytt igjen i forbindelse med La Boheme. Mm, mm, mm. Eh, og ingen av oss var helt i skyen over den da vi så den første gang. Nei, nei. helt eh, og var egentlig ikke det andre gang heller. Det er noe med at Kauris-Mekki også har han har rendyrket et veldig sånn spesifikt univers i så mange filmer, at han også alltid vil stå sånn litt i fare for å altså det er ikke noe galt altså når det er om han så vil det aldri være en innvending at han repeterer sig selv, for det er på en måte det han holder på med. Mm. Han sitter og spikker på det samme trestykket. I film etter film etter filmer Og det er noe som er veldig fint med Kauri Smekki Og som jeg tror de fleste som liker Kauri Smekki eh, Ja, er veldig glad for og, og ønsker seg når han lager en ny film På en måte Nettopp, ikke sant? Det ville vært veldig skuffende Hvis han forlot filmen sier ja, ja. Det kunne vært veldig interessant selvfølgelig Å sette eh, han bryte ut av de rammen han har snekret for sig, selv Men det kommer jo aldri ut til å skje Han er, er han, sannsynligvis satt, ikke nødvendigvis kapabel
0: til det heller Jeg tror han kan først og fremst det han gjør
1: ja, og nå har jeg jo sagt at han eh, har laget
0: sin siste film. Mm. Eh, det
1: har han sagt før også, så det er ikke sikkert at det stemmer. Han er jo overraskende ung. Man tenker jo at Taurus-Mekki er eldre enn 60. Det tenker i hvert fall jeg. Mm. Eh, morsomt er også å se han i eh, filmen vi snart skal snakke eh, Som en barnet ja, eller hotellresepsjonist ja, hotell er det Ja, nettopp ja. Ja. Og han ser jo så ung ut Og det er helt utrolig å se den filmen Og tenke at det er en så ung person som har laget den For den er så marinert I innrøkt eh, Fordrukket Livserfaring ja. At eh, ja, det er egentlig helt skrullete han, jo, han ser jo også selv Fordi han har røkt og drukket Særlig drukket, tror jeg Så ekstremt mye Så ser jo også Kauspek ja, noen ganger ja, har liksom lenge sett eldre ut enn det han egentlig er mener, hadde man først pikket 60 og sånn, så er det jo veldig individuelt eh, hvor eh, gammel man ser altså, der er folk veldig forskjellige men eh, jeg kan liksom ikke huske si sånn, jeg kan ikke huske at Kauris men ikke så ut som han var i 40-årene eh, for da mannen uten minne hadde premiere
0: nei, nei det er jo så rart mann han ser veldig gammel ut. Ja, han virker som han, som du sier, han virker som han lager film som en gammel mann da han var ung. Nettopp. Så ja. han
1: er en sånn gammel sjel. Var det en gang i en, gammel, i en ung kropp? Ja. Nå i en stadig eldre kropp. Ja. Han har sagt at han ikke skal lage noe mer film. La av, følte både du og jeg at kanskje ikke helt lyktes med å... Det er litt kanske altså, den filmen är den föreligger relevant för det den har en liksom, politisk gånggrund och uh, eh uh, men den var kanske mest av allt en sån att flytte Kurosawski universa igen til Frankrike mm och uh, helt kanske lyckas med att beväga det i noen som helst ny form för riktning och uh, det har han riktigt med många gånger för i mannen ut minnen for eksempel, som Uh, som jeg også er enig med det står som liksom den siste stolverket finelig nok har jeg jo da jeg fortsatt ikke sett den andre siden av håpet uh, ingen grund til det uh, fordi jeg hadde forferdelig lyst til å se den jeg, det var en gru, helt spesifik grunn til at jeg ikke fikk sett den uh, under Berlinalen vi gikk på hver vår film og jeg klarte ikke å å få billettetiden etterpå.
0: Rett, Nei, rett, den, var... den
1: var en veldig hot title, rett og slett. Ja, den var skikkelig hot, da. ja. Det sier, den, altså, det, ja det sier litt
0: om at Berlinalen ikke var den, den hotteste utgaven heller. Så det var derfor jeg mente overraskende i sted. Altså det var ikke nødvendigvis enda en Kauris-maker-film jeg trodde skulle bli høydepunkt i Berlin. Men på mange måter så endte jeg opp med å føle det var virkelig en av de filmene som traff mig. Mest i jegken ja. da, underveis på festivalen Så det var nok derfor det ble så populære bland festivalgjengerne At alle søkte sig mot en film som bare var bra
1: Ja, ja det, det holdt sånn, ja. ja, sånn er det noen gang Og jeg gleder meg veldig til se den ja. Ja. En fantastisk filmståelse Kan anbefale Igor Devols Omtale av den på montage mm. Så lenge Men altså skygger i paradis Ja Det er jo litt sånn U den absolutte kaurismekke i urfilmen, Nå har ikke jeg sett de to han lagde forut for den. Eh, adaptasjonen hans altså, av
0: Forbrytelse og Straf til Dostoevsky, og en, en som heter noe med Kalamari. Kalamari Union? Nei, jeg har heller ikke sett de to første. Jeg vet ikke hva de finske titlene er. Det er jo så vanskelig å, å sitere finske titler og navn og, og sånt. Så... så det er jo også den tidligste, kan man si, Kauris-Megi-filmen som jeg har sett. Da. Og man merker jo også at han, han er, han er eh, på en måte, i denne filmen, dette var også filmen som ga han hans absolutt mest sånn distinkte gjennombrudd, eh, selv om det kom noen litt sånn gradvis større og større gjennombrudd etter hvert, så var det jo Skyggeri-paradis, eh, og det ser man jo. Den har jo egentlig alt det Kauris-Megi-aktige Kauris i seg, det er nesten sånn på mange måter. Um, ja, ja, men den, må jo, den er det. Altså, det er her hvor alt liksom, blir etablert, og ikke minst den første filmen, hvor Mathie Pellompe og Cathy Ottenen, hans to favorittskuespillere, møtes for ja, og, første gang. Og, og Cathy Ottenen, hun lever jo fortsatt. Mathie Pellompe dessverre døde jo i 1995, så han rakk jo bare å spille i da, en gruppe filmer fra... Riktig nok den viktigste kanske perioden i Kjøresmekkes karriere, fra andre ja, halvdelen av 80-tallet og in mot mitten av 90-tallet. Han har avsluttet karriere, da, med det jeg og ganske mange andre, og føler at kanskje er den
1: aller fineste kjøresmekke som har veldig mye til felles med, med skyggeri. Den heter Drivene skyer. Ja. Han har veldig flotte vindtitler. Veldig flott. Det er noe med skygreparadis drivende skyer, som også er lett, litt sånn lett å blande med hverandre. Ja. Men ø, de to filmene har i hvert fall, også, begge to har Matti Pellampé og kalt ja. i den i oppe-rollene, og, og handler om eller springer ut av en situasjon
0: ø, der hvor ø, rollefigurerne blir arbeidsledige. Mm. Og det er jo verdt å da på en måte bare trekke opp det litt sånn generelt for lytterne våre. Til alle dere som da ikke har sett disse filmene, så kan vi jo kort se si at Eh, etter at Curious Make hadde laget noen flere filmer Så bestemte han seg for å si at Skygger i Paradis Og en film som heter Ariel Og da eh, Piken fra Fyrstykkfabrikken eller Match Factory Girl Var en del av en trilogi som han kalte for Proletariat-trilogien Og i ettertid så har også disse blitt samlet For eksempel da Criterion skulle gi ut eh, noen Curious Make-filmer på, på sin sånn sideetikett, det er Clips-label så ga de ut proletariat-trilogien Samlet av de tre filmene og, og så kan man jo si at uh, Den knaggen passer jo på Mange flere filmer Og at det er veldig løst anlagt som en trilogi Men, men Det er, er det
1: utrolig noe... å tenke på at det finnes
0: en sånn Tematisk anlagt Kauris-meket-trilogi
1: Hvor som skygger i paradis er en del av Og som ikke drivende skyer er en del av Det er helt utrolig ja. Men uh, men uh, Jeg har jo, altså, jeg har Den uh, Uh, da fikk jeg helt gjerne til på Ja, Pigge fra fysisk fabriken selvfølgelig ja, Den ja. vet jeg at vi begge
0: uh, har vekt Den har jeg hatt et veldig hjerte for alltid Det var en av de første kjære smekkfilmen så Den er jo ja, veldig den er mye mørkere, er den, den er jo dystrere, vil jeg si En Skygger i Paradis uh, Ariel har jeg enda ja. ikke sett Ariel var det jeg ja, ja, den er helt fantastisk uh, Og kanskje den aller
1: morsomste filmen deres. Det er nesten alltid veldig mye humor Det er på en måte humor i Pigge fra fysisk
0: fabriken nå, Fordi den er så sinnssykt trist. Ja, det er jo det som gjør det morsomt, men det er på en måte mer, mer ja, så... tydelig humor i både Skyggere Paradis og oppmarte i Ariel. Også. Ja,
1: den er, det er vel en av de filmene hvor den på en måte drar humoren lengst, men lykkes veldig godt da. Eh, og det er en sånn film hvor alt som kan gå galt, går galt hele tiden, og det er jo selvfølgelig forskrekkelig morsomt. Mm. Eh, ja. ja, og, og Cathy Othinen i pikken på Fyrstik-fabrikken, er vel Cathy Othinen ja. på sitt mest Otinenske. Ja. Eh, I Skygri så er det jo en yngre Otinenni, en markant yngre Otinenni-møter. Han bruker jo skuespillere sånn, som, som man ofte tenker, altså når man ser dem at og, disse har vel aldrig
0: sett helt unge ut. Eh, men det har faktisk Kati Otinenske. Det, det er forbløffende i Skygri Paradis man har sett Kati Otin, for eksempel i Mannen uten minne, da. Eh, Eller nå i disse nyere. Hun, hun er jo med. Hun dukker jo også opp i i den andre siden av håpet, heldigvis. Så jo, man får for seg alltid et katt-i-ot-tiden-øyeblikk hos Køres Mekke. Ja, og viktig. Ja, veldig viktig. Og Rørna også. Veldig rørende øyeblikk. Eh, hun er type 100 år eldre i denne nye filmen enn hun er i Skyggeri-paradis. Ja, fordi jeg skulle si, det er vel bare, <laughs> f, eh, sorry, men, det er vel bare 16 år mellom Skyggeri-paradis og Mannen uten minne. Ja, ja men katt-i-ot-tiden 10 år eldre for hvert år som gikk, så det... Ja, det... Øh, ja. Neida, men altså, humoren okay. her går jo rett og slett på at hun har et så utrolig distinkt utseende. Hun er så filmatisk, og hun gör en så fantastisk søt rolle her i Skyggere Paradis. Det er egentlig et godt tidspunkt for å, å gi litt plått til de av lytterne som nå hører ja. på uten å ha sett filmen, og det, det er jo selvfølgelig ikke noen sånne spoilerområder overhovedet, så det kan det trygt lytte til. Men premisset här er altså at søppeltømmeren Nikander han eh øh, upplever att kollegorna faller om, hjärtstoppar och han får en existentiell ut av detta att han inte helt har något hållpunkt i livet på den samma mått som han plejade ha. Och så är han i butiken, och så växlar han blick med en jenta som jobbar bak kassa. På mode i Hermitage, bak kassa på Rimi då, bara i finsk sammanhang 1986 och det är Katjo tin sin rollefigur. Och det blir ju basically på mode en romantisk jeg vil ikke si komedie, men er, hvis man skal si noen sjanger, så er det jo på en måte Aki-Keris-Mekis versjon av en sånn meet-cute romantisk komedie. Men med veldig, veldig mye tristesse da, selvfølgelig, fordi det handler om <løp> arbeideklassen, og det handler om to stykker som begge mister jobben ja, jo på sett og vis, eller som i, fall, ja, som i hvert fall havner i en knipe når det kommer til jobbsituasjonen. Nick Hander får heldigvis en veldig sånn all right, lojal ny kollega, da. Og det møtet der også er så fantastisk, hvor han sitter på cella etter å ha slått ned noen på en bar, og han andre fyren på glatt cella sig seg, og så spør han i kander bare, ja, trenger du en jobb? Og så er de kollegaer... Så det er noe sånn, Det skal vi jo komme mer tilbake til, men alt, alt skjer jo på en så utrolig direkte og umiddelbar måte. Hvis det først skjer noe i denne filmen, så skjer det bare uten øvrig forklaring. Og det er også fantastisk da se en sånn romantisk scene, eller typ to stykker som veksler et blikk da, i denne filmen, så er det gjort på en måte. Og man ser jo på han, Matti P. L. P., da, som har så, også så uttryksfullt ansikt. Man trenger jo ikke se mer enn 3-4 sekunder at han i et nærbilde ser ned på henne og sier med øynene sine at hun her, hun liker. Så det er på en måte plottet. Jeg vet ikke hvordan man bedre kan beskrive det.
1: Nej, altså man kan... Øh, hun øh, mister jo på et eller annet tidspunkt. Jobben sin ja. og, og Det gjør henne avhengig av han Det er jo ikke nødvendigvis En, en sånn Gjensidig forelse <laughs> Nei, altså Gnistene er ikke veldig store eh, I ganske Store deler av filmen eh, Og hun er nok den Som håller litt tilbake Men når hun havner i en situasjon hun synes jo rett og slett ganske trist. Han er søppeltømmer, må vi huske på. Så det er litt sånn belastet tilgå. Eh, på et tidspunkt hvor hun jobber i en motebutikk, han, for hun får seg en ny jobb etter hvert, og han kommer inn i så, det søppelt,
0: søppeltømmer- Uniformen? Ja.
1: ja, uniformen! Så blir han straks bedt om ja. å forlate lokalet
0: ja, det, det, det er veldig mange morsomme med i den filmen så på en måte ikke er morsommere når du ser de like mye som de er morsomme når du tenker tilbake på dem etterpå
1: ja, så jeg har allerede begynt å tenke tilbake på en, en helt spesifik annen scene nå, fordi at hun Otenen-karakteren ender med å ja, gode rå blir jo dyren når man mister jobben og ikke har noen penger, så hun ender med å stjele noen penger, skal ikke si noe mer om konteksten runt det, men på et tidspunkt hvor de sitter i en bil, så sier hun at ja, jeg hadde egentlig tenkt til å, til å, til å bruke pengene på å dra til Florida. Jaha, sier han. Ja, men alle flyene var godt. Å, og så, så fikk jeg ikke pengene opp av boksen. Og forresten så har tanten min vært i Florida og det var visst ingenting å se der. Ok. Ja! <laughs> ja veldig Kjære Smekke. Troverdig. Jeg hadde lyst til å dra til i Florida, men jeg fikk ikke pengene opp av boksen. Alle flyene var godt, og det var visst ikke noe fint der likevel. Det oppsummerer på en måte hele stemningen i filmen. Og det er Man snakker ofte om at ting er styggvakkert. Det synes jeg ikke er så riktig for Kjære Smekke, fordi det er for dekorert ja. Och så är det så trist vackert. Eh det är så inmari trist. Det ser ut som leligheten gråter. Eh det ser ut som människorna aldrig har haft mat som är på något måte en sån men men samtidigt är nog så nog väldigt vackert då. Jag tänkte på de leligheten och sånn som som de bor i, som jo er veldig trist. Mm, mm. Det her er noe sånn utrolig det må. Gamle treverket, gamle døde, herregud, du hadde vel betalt 4 millioner for en sånn i Oslo i dag?
0: Ja, altså humoren er jo selvfølgelig <laughs> Men, det, at hvis, hvis du hadde gått inn i en sånn leilighet uh, i dag i Oslo, typ sånn, for å kjøpe deg bolig, så ville jo liksom ja. den nedslitheten, oh det tristvakre ville jo øke taksten med 500 000 alene.
1: Ja, tenkt så mye vi kan gjøre her. Ja. Ja, Nei, men, ja, men det er jo det er, det er snakk om tidsbilder, og det er jo tidsbilder hvor filmen foregår jo på 80-tallet, og, mm. eh, og handler jo på en måte om da de som ikke er med på den store kjøpefesten, som vi jo gjerne 80-tallet mm. med i dag. Og, og han har jo på karakteristisk vis en litt sånn tegneserieaktig måte å skildre sosiale utfordringer på. Det meste av fortellingen ligger i bildene. Det er veldig, veldig Uh, og, og det er få replikker, veldig lakonisk, bare et blikk er nok, på en måte, handlingen, uh, selv om man aldrig på noe, altså jeg har vel aldri tenkt at en Kauris-Meki-film bykser
0: fremover. Uh, Men den er veldig effektivt klippet og fortalt, altså det er jo ikke sånn at han dveler er... sånne helt sånne uh, stemninger det, det er... og sånt, det er jo fyker av året på en merkelig måte.
1: Jag menar det alltså det är ju också slow cinema. Nei, det är
0: ju väldigt på mot uh, i festivalfilmen.
1: Eh ja. uh, så när vi de i den förra podden när Klaus Mäki inte var så kanske inte var så på mot längre så han gjorde rätta själv. Det er også liksom sån Det han gör är så unikt mm. och det är ju själv om att filmerna har ett sån långsamt tonläge så tycker mm. de ju eller er det är ju väldigt effektiv historiefortelling hela vägen.
0: Ja, altså, i paradis. Jeg, jeg husker jeg sendte deg en melding og sa sånn Den er jo beundringsveldig kort, den er jo bare 74 minuter. Og, og så har jeg nå i forkant av podcasten så sjekket jeg hva er det Cinematekene fører opp som varighet egentlig, og der står det 78 Og da kunne jo du med humor svare at da du satt og så på den Så fulgte du med på spilletiden nå, hvor lang er egentlig filmen? Det, den var 68 minutter <laughs> Fra DVD-en din? Fra DVD ja. ja, interessant. Så, uh, så la oss den 70-minutter lang film, da. Uansett hvor lenge den varer på, i de forskjellige formaten eller visningsforholdene, så er det er, jo helt, helt sånn...
1: Herlig. Ja, og det er, tror, altså,
0: det er så forfriskende... Det er jo
1: virkelig trend at alle kinofilmer er så sinnssykt lange. Mm. Eh, men han utnytter jo de 70-minuttene veldig godt, da. Og det er jo fordi historien bykser hele tiden fremover. Mm. Eh, og det er ikke noe sånn... Han er ikke så av at det skal være sånn, helt sånn autentiske årsak-virkningsforhold. Nei, det kan man si. Nej det er ikke så farlig for Kevin. Så, og, men det, i det ligger også veldig mye av denne underfundige humoren som, som man forbinder med han. Og det, det er noe sånn, jeg vet ikke, det er korttog, det stilene, nesten sånn haiku-aktige stilen hans, den mm. jeg vet ikke, jeg synes den nesten er se, liksom helt sammenligne med noen andre, men han, det at han perfeksjonerer den fortellerstilen og det er veldig spesifikke sånn universet hans, i film etter film etter film, gjør jo at, at filmene hans blir veldig like i hvert de aller fleste dem. Det var vi jo litt inne på i stedet av. Ja. Og sånn sett så kan han jo minne en del om egentlig Yasujiro Ozu. Det kan jeg ikke huske om vi kom inn på i den forrige podcasten. Men Nei. Ozu er jo virkelig den filmskapen som er av alle filmskapere som omtrent i omtrent hele filmhistorien så er mest kjent for å ha øh, og det er veldig japansk da, selvfølgelig det å, å sitte og Perfeksjonere og pusse og spikke På noe Igjen og igjen og igjen Til man føler at det blir helt perfekt Og da eh, Han fortalte jo nesten den samme liksom, Grunnhistorien eh, Ikke hver gang, men det var jo Særlig en sånn narrativ Som han var utrolig Interessert i mm. Og utforsket en og igjen og en Med små variasjoner Og i et visuelt univers Som var svært likt men som bare preget av at det hele tiden, film for film, blir litt mer kondensert. Mm. Så når man ser liksom, uh, «Late Spring» opp mot uh, «An autumn afternoon», den siste filmen av, så ser man jo faktisk at late spring nesten fremstår litt sånn løs i snippen, i sammenligning. <laughs>
0: det, ja, det men, det høres, men det er morsomt. Det er veldig merkelig
1: å ja, ha men... gjort med i munnen løs i snippen
0: er ikke akkurat <laughs> det. noe som passer til Pass på nå, altså, du, så står det på omslaget til en norsk fysisk format av Ozu. Løs i snippen, <laughs> <laughs> Lars Ole Kristiansen. <laughs> ja, ja, ja. Nei, men, men, men sammenligningen er interessant, og den er ganske god, fordi jeg tror også... Uh, for de som kjenner begge disse filmskaperne Så vil man jo også være, være I stand til å si det samme Om Kjøresmikki Og jeg kan si det bare om den nyeste filmen hans da. Den andre siden av håpet uh, Hvis man ja. ser på han Kjøresmikki For eksempel i Skyggere Paradis da. Det er 31 år mellom de to filmene I Skyggere Paradis ja. så er vi i Helsinki Og det er uh, på en eller annen så er det veldig viktig for Kjøresmikki at karakterernes, deres forhold til deres jobb, på en måte. Altså, har man jobb? Har man ikke jobb? Hvis man ikke har jobb, hva slags jobb leter man etter? Hva kan jobben gi? Og selv om i Skygger i Paradis så er det en romantisk, et romantisk møte, på en måte, som er med å drive handlingen fremover, men, men det er så mange situasjoner, selv om de er veldig korta som vever in en klassetematikk. Plutselig skal man ta henne med på fin restaurant, och kommer de in på denne restaurangen og så återreturnerar vi till detta motivet när hun har øh, gått med denna chefen på for, på Molto butiken så är det så, så det är ting som som vävs in i varandra och svarar på varandra för att för att se si något mer tematiskt men väldigt effektivt där genom bilded war allocations alltså klasser som inte är helt en resa men sånn, du smakar på förhållandena mellan arbetarklassen och liksom köpe alltså 80-talls jappe kultur man kan säga si så sånn, og så i den andre siden av håpet, som er da årets kæresmekke-film, så har, forsøker han jo virkelig å meget grunnig, synes jeg, prøve å si noe interessant og noe nytt om mm. situasjonen til flyktninger i Europa, men han beholder jo den eksakt samme kæresmekke-lignende inngangen til hvordan mennesker bare forholder sig til livene sine. Så flyktningen som er i sentrum for historien, som er syrisk flyktning i den filmen, han sier jo bare at han egentlig prøvde å komme seg til et annet land, men ved en tilfeldighet havnet i Finland, og han var ikke så hypp på å være i Finland nødvendigvis. Og illusjonen til europæere er at alle flyktninger drømmer om det. Når flyktninger har kommet til Norge, så er de bare til Norge, de vil ødelegge landet vårt, de vi spise oss opp innenfra. Det er ikke alle som vil til Norge nødvendigvis. Det er ikke sånn at det iskaller landet oppe i Skandinavia, hvor det ikke finns mennesker. Det er det liksom drømmen. Og det er fantastisk i den andre siden av håpet da, at han da, fokuserer väldigt på at liksom, ja, men så er det en som viser et godhjertet og så er det inn å få seg en jobb og så er det å skjule dem på kjøkkenet på restaurangen. og så er det kunder som kommer i den ut, og så og plutselig som kjenner man seg, så tenker jeg sånn, det er nesten den samme filmen, det også men han klarer jo på en måte å bruke premisset sitt til på en måte bare uh, ikke fortelle på en måte, det samme altså det er jo noe nytt, men det filmiske og hele hans toneleie er jo egentlig bare det samme og vi sa i starten, man vil jo ikke at Kauris Mekki nødvendigvis skal gjøre noe annet når han lager en ny film. Men det herlige med denne nye filmen er at all den varmen og all den veldig, veldig sånn mellommenneskelige godheten, den blir på en eller annen måte veldig troverdig når man finner sted i et litt sånn melankolsk og um, ikke spesielt glorifisert univers, da. Det er ikke sånn at Kauris Mekki viser en sånn trist Helsinki-restaurant og sier at dette er den beste maten i verden. Han sier jo ikke det. Men han sier nei. at dette kan være et ganske ordentlig sted å jobbe sier, hvis du er flyktning. Nei, han sier at det er bestematten i Finland. <laughs> ja, ja, det er det han sier. <laughs> ja, nei, jeg vet ikke, men jeg synes den osusammenligningen er treffende det jeg føler at man må, man må også lære sig eller påminnes som at det er noe veldig flott med de filmskaperne som evner å holde en sånn stødig holde sig tro mot noe som de som liksom repeterer og ikke nødvendigvis må på døde liv lage et mesteverk hver gang, men kanske på sett og vis egentlig bare har ett større projekt. Det är egentligen bara vi på med da. Og at att kanske är filmene lika men ja. kanske är det nog av värde.
1: Som på mode där blir mer ett sån slags filosofiskt projekt. Ja, nettop. Och eh um, Andersson meddelar sig også som en som eh uh, ja, med en helt sån helt speciell form av for, eh uh, i, i Ja, han var ja, inte lika produktiv, alltså. Si. Och så på mode Nei, det kan man trygse i. Men han nå lager på en måte det samme igjen og igjen og igjen, men det springer ut av en sånn grunntanke han har om uh, hva, hva visualitet er for noe, hva bilder er for nå Alle som har lest den uh, vårtidsvesten for alvor-boken uh, vil jo få en veldig innsikt i hva han tänker rundt bilder og levende bilder, og det er på en måte det han er interessert i, og han ønsker å diskutere noen bestemte, utfordringer i sosialdemokratiet eh, eller i, ved ja, altså ved, ved en sånn, ved, gjennom film, filmenes stil da, rett og slett mm. det gjør jo også Kauris Mekki det er noe sånn, han er opptatt av arbeidsledighet opptatt av eh, det at, at gresset alltid fremstår grønnere på den andre siden, men at in the end så blir man ikke lykkelig av materielle eh, ting. Man blir ikke lykkelig av man blir, ikke... man blir kanskje ikke, egentlig ikke lykkelig i det hele tatt, vet, men man blir i
0: hvert fall lykkeligere av en øl til, og noen å snakke med. Ja, en, det er veldig presist, og det er egentlig nok på en måte. Og det føler jeg at Skygger Paradis veldig er en film om. Ja. Du trakk jo fram den scenen der hun drømmer seg bort til Florida for et øyeblikk Men også kansulerer drømmen i løpet av samme replikkveksling ja, det, Da er det jo det er uten, å, uten, å sette, uten å si hva slags scene filmen slutter med da, Så synes jeg det er noe sånn utrolig fascinerende over hva, måte, hva det hele konkluderes med på sett og vis Da blir man også veldig sånn, ja, ja, men det man trenger ikke reise lenger, for å si det sånn. Men det er ikke reise lenger, men det kan det er ja, nei, ikke sant, og det, det er veldig rørende. Og, um, jeg vet ikke hva man skal si, altså, jeg vil jo... Det er vel en åpenbar tone her, oss imellom, om at dette er en film man har veldig lett for å anbefale. Ikke bare varer den bare 70 minutter, sånn at... Man skulle jo, man skulle jo tenke at det kunne... Du kan jo se to kjære som er ikke på en kveld, og likevel er ikke naboen din ferdig med The Avengers Age of Ultron, på en måte. Ehm um, men 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 eh uh, vad vad tror du alltså visst specifiskt Kaher Hosseini sin sista film och ska fortsätta med det altså, sånn, Det vil ju på något matte fortsätta att vara det samma innan han er färdig. Det är ju också något han kan liksom byna med.
1: Nej men ja men alltså han har vad som sker i samhället. Det är men han har alltid reflektert det. Og av og den nye, åpenbart, mm. springer jo veldig tydelig ut av den tiden vi er i nå. Mm. Um, akkurat som den skyggere paradis gjør det på 80-tallet. Mm. På midten 80-tallet. Uh, jeg tenker jo egentlig at så lenge samfunnet vårt fortsetter å bukte oss i nye retninger, mm. eller bli verre, eller bedre, jeg vet ikke, så så vill han alltid käris liksom, ha eh, med att ha något eh något material och före på mode grundfortällingarna sina med. Och som kan passa in i hans i hans uh, ja. Mm. Det mm. var bildvärden. Ja. Eh, den har ju också på mode den är er väldigt tidlös. Han har nästan alltid varit skyggeri i filmerna där jag känner att han leker minst
0: eller flørte min med 50-tallet. Mm. Og amerikaner, der er ikke så veldig... Når de er på kino der, og hun ikke dukker opp, så er det jo the good and the bad and the ugly, i stedet for eh, noe litt mer sånn 50s-amerikansk. På en måte.
1: Ja, og eh, altså jeg tror nesten ikke det, var... det er mulig det er en jukeboks å se eh uh, på ett par av de ställen där de röker och dricker men ja. uh, det är inte någon den manglar en jukebox scenen. Ja. <laughs> den var nej men alltså den 50-talsflörten eh uh, som uh, som
0: han man är väldigt han är väldigt anor förtara och skräs mycket med hela den. Ja. Ja. Den sånn uh, det är det, det är väldigt
1: mycket en man utan minne för eksempel Alltså den känns så faktiskt väldigt sånt 80-tals det ses var väldigt allmäst catchy amerikansk men också liksom til 80-tall til at... Jeg synes at det ga filmen en litt sånn spesiell farge innen de filmografien hans, da. Mm. Jeg bare kommer på... Vi har jo snakket, det blir jo... Det er bare så gøy med disse referansene, men vi skal ikke... Det blir ikke så alt... tid på det. Men jeg tenkte, kom bare, slo meg nå... Jim Jarmusch, husker jeg vi snakket om i den forrige podcasten. Mm. Fordi han er jo veldig stor fan av Køresmekke. Mhm. Uh, og har jo basically laget sin egen køresmekkefilm I Night on Earth ja, Absolutt Med Matte Pellompe uh, uh, Og de har ganske mye tilfelles Og når så så gjør de der urfilmene sine Han har jo gjort ganske mye forskjellig etter Men mm. uh, sånn som Paterson som, um, sa, som er fantastisk fin Som uh, hadde premiere i Cannes i fjor den, den er jo virkelig en sånn ur ur film eh film, film. en
0: yeah. <laughs> minner
1: och har någon sån där dräkt där som minner lite om Pebble Specky. Jag tänker tänkte också när så när vi såg den här idag att den alltså Skygrid Paradis att där med sån alltså där den bröderna ja. de gör också lite sånn det samme bergang. Ja. Men eh men väldigt de, liksom, de finner nog i tiden. Og så har de en bestemt formel som de plasserer den eh, ideen inni, og så kultiveres den der, og blir ganske lik forrige film, men med en liten sånn forskyvning. Og så ser man en ganske stor forskyvning fra Rosetta til eh, To dager i en natt, eller en siste mm. filmen, som ikke. Men det er ikke veldig som de bare jobber med få forfine en, en speciell teknik en fortellerteknikk, og en bestedt for å si noe om, om, om verden vi lever i. Og, så sånn sett så føler jeg også egentlig at han har, selv om selvfølgelig de etterstreber jo en, en helt annen type autentisitet, men Kauri Smekki er tegneserieaktig og karikert, og han tegner med litt liksom, ny mer så sånn markante eller konstiga streker men jag det bara slog mig idag att sen så det var någon sånt där den aktig over den orange zombie eller sån den lite sån kompromisslös empatin hans för människor som står lite utanför
0: ja, men jeg tror jeg, jeg, sånn, jeg er veldig sant? prosist, ja. Jo, men hvis man evner å se bortenfor estetikk og det sånn filmatiske stemme da, og først og fremst se på hvem er det de velger å fortelle historier om, hva er det de historiene fra på en måte arbeideklassen eh, sier om et større bilde, for det er veldig små historier som også Dardenbrødrene alltid fokuserer på, og okay, Kjøsmyk er jo heller er aldri noen stor sånn episk anlagt filmskaper, så det er jo et morsomt, eh, man si, kjelelig sj bond på sett og vis, mellom, mellom både det Kjøresmikki holdt på med og dardenne og, og, og det Og nå ble jo den brødrene også ditt tredje, eller vårt tredje eksempel her på Filmskapere. Som, så kan man se si at det er liksom en, en, en øvre eller et autørtrekk og sånn, men det er jo egentlig mer intressant å se på det der med å på en måte bare hakke og smi på den samme modellen hver gang. Og at det kan uh, ha en kvalitet i sig selv. Og ikke minst føler jeg det har en kvalitet som man har ett genuint samfunnsrelatert innhold i filmene sine i tillegg. For da, da er det noe med at det du velger å lage film om gang på gang, nødvendigvis ikke slutter å være aktuelt, da, på en sett og vis. Så, så, så går det ikke så ut av tiden. Um... Ja, for da blir det ikke likevel liksom
1: sånn, det blir ikke hermetisk. Det er ikke sånn at kunsten blir kunstig. Uh, den, den føles jo liksom på en eller annen måte... Ja, nei, den oppklarer da, på den måten så føles den jo relevant. Mm. I, i.
0: Mm.
1: Over en lang... Kan føles, noe som er nesten... Eller noe som hver gang det dukker opp ser ganske likt ut, kan likevel føles relevant hver gang det de kommer. Ja. Sånn er det lik med køyresmek i... Og det føler jeg bare uten å ha sett den nye filmen da. Veldig... Det stemmer, det. det stemmer veldig for den
0: nye filmen. Ja, det gjør det, det gjør det. Du trenger nesten ikke se den for å vite det. Egentlig har det en fin måte å oppsummere på, da. Fordi vi snakker jo også om en film som retrospektivt hentes opp igjen og ska vise på cinematekene, som igjen viser også at denne filmen fra 1986 på et eller vis har klart å få livets rätt også i 2017. Så det, det slutter jo sirkelen litt, og det er også det vi har kommet litt in på nå. Ja. Hva tror du, Lars-Ole? Det er ikke sikkert det er siste vi har snakket om en kjøresmekke-film på Filmfjelst. kanske altså... blir dette vår utilsiktede kjøresmekke-trilogi. Den første om La Vida Bohem, og så denne om Skygger i Paradis, og så får vi se. Kanskje det dukker opp enda en av kjøresmekke-klassikerne, som vi får lyst til å om på Filmfjelst i fremtiden.
1: Ja, altså det er egentlig... Altså, det er alltid så... Det er alltid så gøy å... Og rakt varmende och och liksom och intressant att se köra respektive filmer de har insynsvärdi och men kan liksom egentligen ta så upp i vilken som helst sammanhang jag vi officiellt angre på at vi ikke hade en kärleksmakepin på 90-talslisten. Det känner jag skyll på.
0: Men ja, vi, vi kom in på det där för ett och ett halvt år sedan vi snackade om den förige och då har det blivit något svakere fölelse av det. Heldigvis så är det ju eh, under ytan at vi har bynt att tänka på en potensiell kåring av, av 90-talets 100 bästa filmer. Så så då det är och det är också om at vi skal laga en
1: ny version av listen 1000 talet speciella beste
0: filmer. Bestämmer sig. Och så, så och de satt ut av oss själva <laughs> också så så där 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 håller vi sig ryktena kan vi säga.
1: Si, <laughs> ja, det är det. Eh mannen ut minne är självklart en det vill ha varit en mest gjest på en sånn liste, men det burde drivende skyret også. Ja. Det var noe som skjedde i den prosessen, og uh, man har ikke alltid kontroll over det. Det var merkelig ja. at vi skulle komme, begynne å snakke om det, men det vi ikke. Nei, men Køy Smekki, det er en men, ja, så... Ja,
0: det har vi lagt inn ditt, i hvert fall.
1: Det er i hvert fall vi tydelig at vi, uh, uh, vi anbefaler selvfølgelig uh, alle å gå og se denne Køy filmen og vi anbefaler egentlig uh, bare å sette Køy Smekki i det hele tatt, ja. hvis det er mange uh, lite några som inte har stiftat bekännskap med men som kanske nog har sett din første kulmeki film eller ja. se den andre sidan har hoppat på bio eller nå har läst om man har skönt att den romanen blir till. Jag är för för all del det för det
0: det är mor som jag och om att tänka på. Mm. Kärs mycket finns inte på streaming men det kan uppsöka den på cinemateken. Det är alltså den Skyggere i Paradis blir nå aktuelt helt i slutten av august, og skal ha noen i begynnelsen av september. Gå inn på Cinematekens nettside for å sjekke det ut. Det har vært et retrospektiv i Oslo som vel pågår nå. Den andre siden har håpet å gå på kino, og hvis dere vil se de gamle filmene, og ikke har mulighet til å oppsøke på Cinematekene og så videre, så er det fysisk format som gjelder. Filmen er utgitt på to DVD-bokser, veldig mange av filmene hans i hvert fall, i, i løpet av to dvd boxer som er utgitt i Storbritannia, og i Finland så vet jeg at Kjøresmek det er mange muligheter å få tak i yeah. dem på, men de finns ikke på Netflix, så dere må jeg gjøre jobben. F.. Jeg tror faktisk
1: fortsatt også denne som jeg har, fra jeg har en av de brittiske men den litt mm sånn -hmm. uh, norske Sandri turboksen. Sandro Det stemmer. Mm -hmm. Den har jeg eid uh, siden 2005, tror jeg. Ja, og ja, den er still going strong. Ja, den funker fortsatt kjempefint for meg. Sandro Metronome er ja, men, altså, lagt ned, men det kan
0: hende boksen fortsatt fins.
1: Jeg lurer på om et, jeg og en kamerat diskuterte tilgjengeligheten av Kaudi som ikke er filmet for bare noen måneder siden. Ja. Og uh, hvorpå jeg fremter. sa ja, så husker vi klikket oss inn på CD-ON, for jeg tenkte det var veldig ja, ja. sannsynlig at den var der. Da kunne man også, hvis det var noen svenske rester igjen av den boksen, da ja, ja. kunne jeg duktet. Da mener jeg på en måte at vi fanten den, og ja. den var som veldig mye ofte blir på CD-A-en etter en stund. Veldig billig også. Men, ja. Uh, ja. Å, Nei, kan, det får vi få... Ja.
0: Jeg kan si det helt precis da. Altså, hvis man kjøper dem fra Storbritannia, hvis man virkelig har lyst til å i Kjæresmiki, så er det da fire bokser, faktisk. Og den, de vanlige Kjæresmiki-filmene er gitt ut i da vol. 1, vol. 2 og vol. 3. Og så er det ut en egen av Keri Leningrad Cowboys Collection, hvor alle de Leningrad Cowboys-filmene slash prosjektene er gitt ut av. Så, så det finnes der ute, og, og den andre siden av håpet er jo til og med også gitt ut på Blu-ray allerede, så hvis man har lyst til å kjøpe den på fysisk format direkte, så kan man gjøre det. Ok, nå får vi avslutte. Vi har gitt de fleste tipsene vi kan i forhold til å få sett Keri Smakeys-filmer. Lars Ole, vi er vel tilbake på Filmfest igjen om ikke så lenge. Det neste som står for døren for oss er jo faktisk Filmfestivalen i Venezia. Det er det, så da så... blir
1: det podcastepisoder om de nye filmene til ja. Brian
0: Aronofsky,
1: Gauma del Toro, Abdelatifke Shise, eh, Hirokaso Koreda, og så videre.
0: Og så videre. Det blir väldigt bra. Vi høres igjen snart, og takk för att dere hører på Filmfest. Ha det bra! Tack för det. Ha det!